0: Hier ist ein Feierabend-Podcast-Spezial Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote zum Thema geheime Spenden an die Politik, Teil 2. Am Mikrofon ist Felix Ogrisek. Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin wieder nicht alleine im Studio. Ich bin wieder zusammen hier mit Katrin Meiersohn und Leone Rothacker, die zum Thema recherchiert haben. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir erinnern uns, letzte Woche am Freitag ging es um das Thema Branchen, also welche Branchen besonders viel gespendet haben und wohin und heute soll es darum gehen, wer die wirklich dicken Fische sind, also wer Großspenden gespendet hat. Ihr habt in der letzten Folge gesagt, im Superwahljahr gibt es besonders viele Großspenden, also Spenden von eben mehr als 50.000 Euro. Ihr habt euch auch angeschaut, wer da gespendet hat. Und darüber wollen wir jetzt reden, waren denn da auch Leute hier aus dem Ländle dabei?
2: Ja, tatsächlich waren wir da welche gefunden. Es waren jetzt nicht allzu viele, aber zum Beispiel ein vielleicht relativ äh, bekannter Name, der Andreas Lapp, der ist äh, Chef von Lappkabel in Stuttgart Feingen, eine Firma, und er hat 100.000 Euro an die CDU gespendet. Und ihn haben wir mal gefragt, warum? Er so viel Geld dahin gespendet hat. Und er hat uns gesagt, seine Spende sei, ich zitiere das mal, eine Unterstützung der verfassungsgemäßen Aufgabe von demokratischen Parteien bei der politischen Willensbildung. Er selbst sei seit vielen Jahren Mitglied der CDU. Da würde es ja naheliegen, dass er eben diese Partei unterstützt. Und ähm, eben jetzt dieses Jahr auch gerade deswegen, weil Deutschland, so hat er gesagt, vor einer großen richtungsentscheidenden Wahl steht. Das war für ihn die Begründung. Und da haben wir auch gesehen, dass jetzt einige sozusagen deswegen spenden, weil wir eben im Wahljahr sind.
0: Und Katrin, ich habe gehört, es gibt aber auch jemanden, der quasi nicht existent ist, aber auch viel Geld gespendet hat.
2: Genau, wir haben auch eher
1: unbekannte Namen auf der Liste der Stuttgarter Spender gefunden. Ähm, zum Beispiel einen Herrn Nico Mader aus Stuttgart, ähm, der hat 100.000 Euro an die FDP gespendet. Ähm, der Name hat uns so erstmal nichts gesagt ähm, und wir haben uns dann gefragt, wer wer das denn ist und haben dann einfach mal auf Google seinen Namen eingegeben und dann tatsächlich nichts gefunden. Also wirklich gar nichts. Kaum zu glauben, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die man nicht im Internet findet. Aber ähm, uns ist dann eigentlich nur noch der Weg per Post eingefallen und zwar... Ähm, werden zu den Großspenden auch immer die jeweiligen Adressen veröffentlicht. Und so haben wir dann einen handschriftlichen Brief an Herr Mader geschrieben und er hat auch tatsächlich geantwortet. Und zwar handelt es sich bei Nico Mader um einen Investor, der hat unter anderem sehr früh in Trade Republic investiert. Für alle, die das nicht kennen, das ist so eine App, mit der man relativ einfach mit Aktien handeln kann. Und da hat er wohl ganz gut Geld gemacht und die FDP-Spende von 100.000 Euro war auch seine erste Spende überhaupt. Und warum für die FDP? Er hat uns gesagt, dass er in Deutschland einen großen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung sieht und da irgendwie die FDP als die geeignete Partei sieht, die sich dafür einsetzen könnte. Und deshalb hat er an die FDP 100.000 Euro
2: gegeben.
0: Gibt es denn aus diesem Investorenkreis auch Leute, die man kennt?
2: Ja, gibt es tatsächlich auch, nicht aus der Region, aber ich glaube ziemlich bekannt überall ist zum Beispiel Georg Kofler. Er hat 750.000 Euro an die FDP gespendet. Wer ihn nicht kennt, er ist Investor bei der Höhle der Löwen, also bei einer Sendung, wo sozusagen in Startups investiert wird und er investiert da eben mit. Und ähm, er hat früher auch schon den Sender ProSieben tatsächlich selbst gegründet und auch den allerersten deutschen Teleshopping-Sender gegründet. Und er ist auch nicht der einzige aus der Höhle der Löwen, der damit dabei ist. Der Frank Thelen steht zwar nicht auf der Liste, aber wir haben trotzdem mitbekommen, dass er einen relativ hohen Betrag gespendet hat. Der war früher auch bei der Höhle der Löwen und er hat gemeinsam mit einer Gruppe von Startup-Gründern, Investoren und so weiter sich zusammengetan und ihm gemeinsam 500.000 Euro gespendet. Aber weil die das eben aufgestückelt haben, dass jeder nur einen Teil gespendet hat, stehen die eben nicht auf dieser Liste, weil es da ja eben diese 50.000-Euro-Grenze 50 gibt. Und alles, was darunter fällt, kommt dann nicht gleich öffentlich, sondern erst zwei Jahre später im Rechenschaftsbericht. Und diese Gruppe hat ihre Aktion damit begründet, dass sie unbedingt eine rot-rot-grüne Regierung verhindern wollen, also eine Regierung auch aus SPD, Linken und Grünen. Ähm, dazu war das Zitat auf Twitter von Frank Thelen, ich bin überzeugt, dass eine rot-rot-grüne Regierung verheerende Folgen für unsere Wirtschaft und somit den Standort Deutschland hätte. Also es gibt schon auch einige Spender, die tatsächlich sich öffentlich zu ihren Spenden äußern und die auch begründen und das ist natürlich für uns auch ganz spannend anzusehen. Also insgesamt ist diese Gruppe der Investoren schon, sage ich mal, gut vertreten auf dieser Liste. Genau
1: und ähm Neben jetzt diesen äh, Mitgliedern von oder diesen Jurymitgliedern von der Höhle des Löwen haben wir auch bei unseren Recherchen viele andere bekannte Namen unter den Spendern gefunden. Ich kann da gerne einfach mal ein paar aufzählen. Zum Beispiel hat Susanne Glatten gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Stefan Quandt, äh, beide sind Anteilseigner von BMW, ähm, regelmäßig schon äh, gespendet, vor allem an die CDU dann ähm, haben wir zum Beispiel Florian Rehm entdeckt. Der Name sagt einem jetzt vielleicht nicht direkt was, aber der Begriff Jägermeister sagt einem auf jeden Fall was. Und zwar hat seine Familie den Kräuterlikör Jägermeister erfunden. Und Florian Rehm spendet auch immer wieder unter anderem an die FDP, die Grünen und die CDU. Und er hat uns gesagt, er spendet eben besonders auch in Wahlkampfzeiten und unterstützt da dann besonders die Parteien, ähm, weil er eben sagt, die Wahlkämpfe sind mit erheblichen Kosten verbunden und er möchte da den Parteien helfen. Dann auch eine vielleicht etwas außergewöhnliche Spende kam von Sixt, dem Autoverleiher. Ähm, SIXT unterstützt auch verschiedene Parteien. Jetzt dieses Jahr hat SIXT schon an die CSU gespendet und zwar Transporter im Wert von 121.000 Euro. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen eine außergewöhnliche Spende, passt aber ja ganz gut zu der Firma SIXT. Und dann würde ich gerne noch einen Namen nennen und zwar Patrick Adenauer. Das ist der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer und ähm, hier ist eigentlich ja ganz klar, an welche äh, Partei er auch spendet und zwar ähm, an die CDU. Sein ähm, Opa war CDU-Politiker, von dem her klar. Und zwar hat er dieses Jahr 50.001 Euro gespendet,
2: um ein Zeichen zu setzen, dass wir die CDU brauchen, hat er uns geschrieben. Was man zu der Sixt-Spende noch dazu sagen muss, weil Transporter hört sich ja erstmal komisch an, das waren eben Transporter, die direkt für den Wahlkampf sozusagen vorgesehen waren. Also da gibt es ja auch irgendwie viele Veranstaltungen, Marktstände und so weiter und so fort und damit wollte halt Sixt sozusagen unterstützen. Und sie haben aber uns gegenüber auch zugesagt, dass sie noch andere Parteien auch unterstützen wollen, ob jetzt mit Autos oder mit einfach einer Geldspende, haben sie noch offen gelassen, aber da kommt wohl auch noch einiges von Sixt.
1: Genau, und auch nicht zu verwechseln mit der etwas satirisch gemeinten Werbung, die Sixt ja gerade auch auf den ganzen Transportern platziert, wo man dann auch verschiedene Bundestagskandidaten sieht. Also da hatten sie nochmal betont, es äh, handelt sich da jetzt nicht um bedruckte Fahrzeuge, sondern es ist wirklich eine seriös gemeinte Spende an die CSU.
0: Lasst uns nochmal ganz kurz bei Sixt bleiben, denn da sind ja, Sachspenden, das heißt, die werden auch mit einberechnet und müssen auch veröffentlicht werden.
2: Genau, ja, da gab es noch ein anderes Beispiel auch, das fanden wir ganz witzig. Ähm, und zwar die Partei, also sozusagen, die abgekürzt wird mit Partei. Das ist ja eine Satirepartei und die haben eine Großspende erhalten, ihre allererste Großspende ihrer Geschichte dieses Jahr und zwar FFP2-Masken, weil die irgendwie so eine Aktion gemacht haben, wo sie Masken verteilt haben eben an Menschen, die bedürftig waren und keine bekommen haben, wo man eben überall FFP2-Masken auch tragen musste. Und dann gab es da jemanden, der wohl in seinem Lager ziemlich viele Über hatte und hat die dann sozusagen gespendet. Und genau das musste auch angegeben werden als Großspende im Wert sozusagen umgerechnet.
1: Übrigens die erste Großspende, die die Partei jemals erhalten hat.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke. Das war die Werbung. Jetzt geht es weiter mit dem Feierabend-Spezial zum Thema Parteispenden. Und ihr habt schon mal erwähnt, im Wahljahr wird mehr gespendet als sonst. Aber jetzt ist es äh, in diesem Bundestagswahljahr noch mal mehr als im Bundestagswahljahr 2017. Äh, ist in diesem Jahr irgendwas Besonderes? Habe ich was verpasst?
2: Naja, also bestimmt nicht verpasst hast du wahrscheinlich die Landtagswahlen, die ja auch noch waren oder sind dieses Jahr. Ähm, genau, das heißt, deswegen wird ja auch 2021 Superwahljahr genannt, weil da eben mehrfach gewählt wird. Und das ist natürlich dann nochmal wahrscheinlich ein größerer Anreiz, da ähm, Geld dazulassen bei den Parteien, um die irgendwie zu unterstützen, dass sie ein gutes Ergebnis bekommen, dass sie viel plakatieren können und so weiter und so fort. Ähm, ich habe über das Thema, wie viel Einfluss denn jetzt es eigentlich hat, ähm, mit einem Experten gesprochen, Stefan Schwanig, der lehrt am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der Uni Würzburg und er hat sich das eben auch so erklärt, ähm, dass es halt jetzt eine besonders spannende Wahl ist, weil wir eben wissen, es geht nicht weiter wie immer mit Merkel, sondern wir kriegen mit Sicherheit einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin und wahrscheinlich auch eine neue Koalition. Das heißt, da haben viele Leute eben dann Interessen zu gucken, dass das möglichst in ihrem Sinne irgendwie abläuft, was wir da jetzt, was da im Herbst passiert und dann hat er gemeint, dass wahrscheinlich die Krisen irgendwie auch noch so ein bisschen drauf einzahlen, also jetzt die Corona-Krise, natürlich die Klimakrise und er hat auch das Thema Wettbewerb noch angebracht und hat damit die wirklich vielen FDP-Spenden, die wir zum Beispiel auch gesehen haben, erklärt, dass halt jetzt vielleicht viele Leute gibt, die also gerade Unternehmer und so weiter, die irgendwie sagen, ja, wir haben Wettbewerbsnachteile, wenn da zu viele Regularien kommen aus Deutschland oder auch aus der EU. Und ähm, deswegen wollen wir jetzt Parteien unterstützen, die uns da nicht so sehr regulieren, weil wir sonst eben im Nachteil sind gegenüber Wettbewerbern, die in anderen Erdteilen sozusagen tätig sind und die für die diese Regularien nicht gelten. Und dass das vielleicht auch irgendwie ein Punkt ist, warum da viel unterstützt wird. Also dass jetzt im Moment viele Leute einfach das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwas tun und wenn sie können, geben sie eben Geld, damit es für sie aus ihrer Sicht in die richtige Richtung läuft.
0: Also Parteien werden in diesem Superwahljahr finanziell mehr unterstützt als sonst, aber welche Partei profitiert denn am meisten von diesen vielen Großspenden?
1: Ja, das ist ganz klar die CDU. Wir haben mal geschaut, wie viel Großspenden die verschiedenen Parteien im Zeitraum von 2017 bis 2021. Also zumindest bis ähm, August 2021, erhalten haben. Und da liegt die CDU mit 68 Großspenden ähm, eindeutig auf Platz 1, dicht gefolgt dann von der FDP mit 49 Spenden. Was aber ganz interessant ist, die größte Einzelspende ging eben nicht an die CDU, sondern an die Grünen. Und zwar hat Mitte April ein Moritz Schmidt eine Million Euro an die Grünen gespendet. Das ist der höchste Betrag, den die Grünen jemals erhalten haben. Und ähm, ja, die Geschichte zu dieser Million ist auch ganz interessant. Der Herr Schmidt lebt zwar eher zurückgezogen und ähm, wollte auch keine Stellungnahme uns geben. Eine Grünsprecherin hat aber gesagt, dass es sich bei dem Geld um Geld handelt, das er mit der Kryptowährung Bitcoin verdient hat. Und ähm, Herr Schmidt möchte eben, dass die Grünen das Geld dafür einsetzen, und, um sich mehr ähm, für Umwelt- und Klimaschutz stark zu machen. Während die CDU so viele Spenden erhält, fällt die zweite Volkspartei eher zurück. Also die SPD hat 2021 wirklich noch keine einzige Großspende erhalten. Und wir hatten über das Thema unter anderem auch mit dem Parteispendenexperte Michael Koss gesprochen. Und er ähm, ordnet es schon so ein, dass es das auch ein Indikator dafür ist, dass es der SPD gerade schlecht geht.
0: Unter dem Gesichtspunkt, dass Geld auch Macht und Einfluss bedeutet, haben die Parteien, die viel kriegen, dann jetzt auch einen Vorteil im Wahlkampf?
2: Ja, das sieht auf den ersten Blick natürlich irgendwie so aus. Aber ich sag mal, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen. Und zum Beispiel der Herr Schwanek von der Uni Würzburg, mit dem ich gesprochen hatte, Sagt jetzt mal, dass wahrscheinlich die finanziellen Beträge an sich irgendwie dann, obwohl das natürlich so viel klingt, irgendwie eine halbe Million Euro oder so, aber im Gesamtkontext, wie viel diese Parteien eben im Jahr bekommen und ausgeben, was sie für Bilanzsummen haben, ist es dann halt jetzt doch irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Wir haben das auch tatsächlich mal ausgerechnet. Also die Großspenden haben jetzt einen Anteil von 2,63 Prozent an den Gesamtspenden im Schnitt. Das ist jetzt natürlich sage ich mal, nicht vernachlässigbar, aber jetzt nicht der große Anteil. Und insofern war er der Meinung, in dem Sinn ist es wahrscheinlich jetzt nicht so einflussreich, dass die Parteien dann wahnsinnig viel mehr Werbung machen können oder so. Aber im Gesamtkontext hat er gesagt, es hat eben so eine Signalfunktion. Also wenn sich jetzt eben Georg Kofler oder ein Frank Thelen oder wer auch immer hinstellt öffentlich und sagt, ja, ich habe da jetzt gespendet und ich begründe das wie auch immer. Nur die Partei schafft es, meine Ziele zu erreichen, die ja dann vielleicht auch die Ziele von vielen anderen Menschen auch sind, was sie gerne sehen würden irgendwie in der Politik. Und es steht dann in der Zeitung oder die veröffentlichen das auf Twitter oder wie auch immer. Dann hat es natürlich irgendwie... Vielleicht ein Einfluss, dass die Leute dann sagen, ah, dann mache ich da eher mein Kreuz oder ah, dann spende ich auch noch und dann irgendwie nachziehen. Vielleicht mit kleineren Spenden, die wir dann nicht sehen können, aber die in der Summe dann eben doch wieder was ausmachen. Genau, also es ist so ein bisschen, ähm, sage ich mal, ambivalent. Ja,
1: und was man auch sagen muss, im lokalen Bereich machen, ähm, auch kleine Summen halt schon viel aus. Also wenn ähm, Spenden direkt an die Kreisverbände gehen, dann können die auch schon mit ein paar hundert Euro oder mit tausend Euro viel anfangen. Ähm, Herr Koss, mit dem wir gesprochen hatten, ähm, hatte da zum Beispiel auch gemeint, ja, mit tausend Euro können, kann so ein Kreisverband halt sein Grillfestchen schon äh, ganz gut aufwerten und kann dann ein paar mehr Würstchen auf den Grill legen. Und das kommt dann auch direkt bei den Wählern an und hat dann äh, damit auch irgendwie eine große Wirkung, obwohl es jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so eine große Summe ist. Was dann eine ganz interessante Zahl ist, sind äh, 73 Prozent der Spenden, die getätigt werden, gehen wirklich an diese Kreisverbandsebene. Ähm, das ist ein spannendes und auch sehr äh, vielseitiges Thema, auf das wir später nochmal genauer eingehen werden.
0: Richtig, denn für heute war es das. Über das Thema sprechen wir an anderer Stelle nochmal. In der nächsten Folge schauen wir dann auf das Thema Transparenz und äh, darauf, wie die Parteispenden überhaupt kontrolliert werden. Das gibt es dann nächsten Freitag. Aber Katrin, ähm, du hast mir vorab schon mal erzählt, nächste Woche am Freitag geht es um einen besonders kuriosen Fall. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, und zwar, also ich möchte da nicht zu viel verraten, aber was ich schon mal sagen kann, wir werden in der nächsten Folge zumindest gedanklich nach Thailand reisen.
2: Ja, bei dieser Recherche in Thailand oder... Rund um Thailand, sage ich mal, sind wir eben auf eine Behörde gestoßen in Deutschland, die sich mit den Parteispenden beschäftigt und da haben wir dann festgestellt, dass es an der auch einige Kritik gibt und damit werden wir uns dann das nächste Mal beschäftigen.
0: Es bleibt also spannend. Katrin und Leonie, danke, dass ihr heute hier wart und bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Bis dahin.